0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Mi querida familia bella, ¿cómo están? Espero que muy contentos, al igual que nosotros, al igual que yo, en un día tan, pero tan especial. El día de Nuestra Señora, el día de Nuestra Madre de Guadalupe. La verdad es que, eh, como les compartía y como les he compartido, para nosotros, para mí como mexicana, es un privilegio, un verdadero gusto poder decirle a nuestra madre que la amamos y yo sé que a nivel de América, de, del mundo entero, es un regalo para nosotros el decir que tenemos una madre que se ha querido quedar con nosotros, que ha querido hacer eh, su casa en este mundo, eh, darnos ahora sí que la oportunidad y la bendición de pertenecer a este corazón, de estar en este corazón abrazados a la maternidad de María. El día de hoy quiero compartir contigo en este espacio, en este programa Ojos de Fe, un tema muy especial, el tema de la fe y la disciplina. Y justo me voy a agarrar del ejemplo de San Juan Diego, y de hecho, eh, parte de lo que vamos a platicar es de la vida de santidad, ¿no? De tanta gente y empezando por San Juan Diego, que de una o de otra manera, recordemos que la Virgen se le apareció cuando él iba caminando por el cerro del Tepeyac. Y, y Juan Diego, aunque quería irse por otro lado, pero siempre terminaba caminando por donde mismo, ¿no? Hoy vamos a hablar de la importancia de la disciplina en nuestra vida de fe, de la disciplina en nuestra vida espiritual, de la fe. La fe es algo maravilloso. Yo siempre he pensado que la fe mueve montañas Y digo, lo, lo decía el mismo Jesús Si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto el granito de mostaza Pero es chiquitito, es una cosita de nada Es una semillita así súper pequeñita, súper chiquitita Y curiosamente, tener fe como un grano de mostaza, ¿no? Eh, dice la palabra que tú le dirías, le podrías decir a una montaña muévete, y la montaña se movería de sitio, se movería de lugar entonces, ese es tener fe fe de la grande, fe eh, de, la, de la buena no es importantísimo para nosotros el hablar de fe, pero más que hablar de fe, sería vivir en fe, estar en fe, permanecer en la fe y permanecer en la fe es una tarea titánica, heroica, porque la fe es el arte de creer aún sin haber visto. El arte es aprender a ver la mano de Dios en todo, en absolutamente todo, ¿sí?, Juan Diego, por ejemplo... Recordemos que su tío estaba enfermo. Él buscaba ayuda para su tío. Ni siquiera para él, para su tío. A veces, fíjense, es curioso cómo la espiritualidad nos lleva a buscar el bienestar de todos. El, el amor para todos. Y yo creo que esa es la clave. La Virgen vio la pureza de corazón. No buscó el más sabio... No buscó el más grande, buscó un corazón puro, un corazón que de una o de otra manera sabía ella que iba a creer. Porque si se le hubiera parecido un científico, a una persona eh, pues muy estudiada, muy así, de pronto, ¿qué pasa, no? De pronto, ese científico iba a decir, bueno... Pero es que, a ver, o sea, ¿por qué se pintó? Ah, porque las rosas, pues, soltaron ese tinte y entonces ahí apareció la imagen porque las flores fueron pintando despacito, despacito. Y... Iba a buscarle tres pies al gato cuando tiene cuatro, ¿no? Y por eso dice la palabra, he venido a fortalecer al débil y confundir al sabio. Cuando mandaba a la Virgen a Juan Diego con el obispo, el obispo al principio no le iba a creer. Era un, un indígena, una persona pobre, una persona sin estudio, sin experiencia. ¿Cuántos de nosotros de pronto decimos que yo quiero hablar de Dios en el mundo? Yo quiero vivir conforme a Dios, pero... ¿Cómo les explico? Y aquí viene también la vocación del profeta Jeremías, que a mí me encanta, me impresiona. De hecho, eh, parte de mi filosofía de vida se agarra de la vocación del profeta Jeremías, donde le dice, yo soy solamente un muchacho. Solamente un muchacho. Y Dios le dice, sí, pero yo pondré mi fuego en tu boca y te abrazaré. No tengas miedo, háblales cuando yo empecé a cantar, que tenía nueve años, em, al empezar a grabar cassettes para Dios, cuando empecé a viajar, que tenía doce años, venía a mi cabeza eso. Soy solamente una niña. ¡Una niña! Pero Dios me hacía sentir, pondré mi fuego en tu boca y te abrazaré. ¡No tengas miedo! ¡Háblales! Y ahí... En ese momento, en ese preciso instante, todo cambiaba. Porque venía a mi mente parte de lo que escribí en el Canto Bendito Eucaristiano, donde dice esa frase tan preciosa: Ya no soy yo quien vive, sino eres tú quien vive en mí. Pero eso se da conforme a la fe. Y es que. Yo te voy a compartir algo. Los milagros existen. Sé que hay mucha gente ahorita orando por un milagro, pidiendo un milagro, suplicando un milagro, anhelando un milagro. Pero el problema es que a veces pido ese milagro y luego pongo en duda. Pero es que ¿cómo? ¿Cómo? Es decir, que, cómo va a ocurrir esto. Es que de dónde, es que por dónde, es que cómo será. Y ahí es cuando la fe se vuelve muy estéril. Porque tú la quieres humanizar, tú quieres ver las cosas desde el punto de vista netamente humano y no es así. Yo soy una persona que hoy vengo a decirte que el poder de Dios es increíble. Pero ahorita te lo voy a hablar con testimonio. Por eso el programa se llama Ojos de Fe. Porque yo soy testigo del valor de la fe y de la disciplina. Y quiero que por favor compartas este programa. Gracias a todas las estaciones repetidoras a nivel mundial. Gracias a todos los que están repitiendo este programa. Gracias a todos los que lo descargan. Gracias a quienes ya descargaron el app de EWTN y Radio Católica Mundial. Y gracias a la gente que me está siguiendo en redes sociales, me pueden seguir en Facebook, me llamo Sandy Caldera Psicóloga, así, Sandy Caldera Psicóloga, soy en Facebook, sígueme por favor. Y en todas las redes sociales me llamo Sandy Caldera, Sandy Caldera, así, para que tú me puedas seguir, estoy transmitiendo para Facebook y para Instagram, como Sandy Caldera Psicóloga y como eh, Sandy Caldera. Voy a iniciar este programa con la oración del día Pidiéndole al Señor y a nuestra Madre Santa Que intercedan por nosotros Y que nos den un don maravilloso El don de la fe Comenzamos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Señor me falte todo, pero menos tú, que tu amor, que tu gracia, que tu bendición, que tu poder, habita en mi vida siempre, yo te anhelo y te necesito, y así como busca sedienta la sierva la fuente de agua. Si te busca mi alma, te anhelo, te ansío, te amo, te busco. Todo en mí te necesita. Estoy aquí por ti y para ti. Reconozco que sin ti no soy nada. Y por eso hoy te pido, encarecidamente, el don de la fe. Con ese don, Señor, te serviré hasta el último día de mi vida. Amén y amén. ¿Cómo no creer en Dios después de ver tantos milagros ocurrir? Después de ver tantas cosas pasar, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? ¿Cómo no creer en Dios, no? Yo en lo personal te comparto mi experiencia. No podría hablar de la de nadie más, pero de la mía sí. Yo soy una persona eh, visualmente diferente. Tengo atrofia en los nervios ópticos, malformación en ambas retinas, porque mi mamá se contagió del virus de la rubiola cuando estaba embarazada de mí. Y cuando yo nací, pues se me dañó el área ocular. Entonces, yo te lo cuento con esta paz, porque yo, yo ya lo acepté. Yo abracé mi realidad, yo la abrazo, yo me acepto. Digo, hay cosas que son complicadas todavía para mí, pero en realidad yo abrazo, yo acepto, yo bendigo mi realidad y te voy a compartir algo ¿eh? cuando yo nací mi madre fue la primera en darse cuenta que yo no podía ver entonces automáticamente ella me llevó a consagrar a los pies del maestro, a los pies de Jesús ella se dio cuenta que yo no podía ver cuando yo tenía 40 días de nacida mi mamá es muy observadora hasta la fecha y se dio cuenta que no podía ver entonces ella me llevó a consagrar a mi Dios y le dijo cosas muy muy importantes que ella hasta la fecha me dice a mí le dijo yo no sé qué voy a hacer con esta niña pero tú sí y, y sí, así ha sido. Me llevaron a la escuela para invidentes desde los dos años. Luego aprendí a escribir braille, a leer braille. Yo recuerdo el tiempo en el que yo no podía ver absolutamente nada, nada. O sea, yo empecé a ver cuando tenía cinco años y fue a raíz de un retiro o sea, a mí ningún doctor me ha podido hacer nada porque verdaderamente mi o sea mi situación porque yo no la veo como un problema es decir la situación de tener nervios ópticos atrofiados retinas malformadas pues hace que sea un problema inoperable una situación inoperable. Pero en eso, yo recuerdo, fíjate bien, así como está ahorita Sultán pasando por enfrente de mi perrito que tengo, perrote, ¿sí? eh, así recuerdo que 15 días después de haber ido a ese retiro donde Dios se encontró conmigo, donde me hizo saber que me amaba, donde yo acepté quién soy, porque a pesar de todo... Eh, la gente es muy cruel, ¿no? Todavía, ¿eh? Todavía de pronto la gente es como que, eh, pues, se te queda viendo, no sé, es, la gente es, es difícil. Y lo peor del caso es que la gente piensa que yo no me doy cuenta, pero claro que me doy cuenta, yo estoy viendo cómo me ven, entonces es complicado, ¿no? Mm. A mí eso me costaba mucho, yo siempre he venido de una familia donde me aceptaron, donde mi familia aceptó mi realidad, mis tres hermanos aceptaron mi realidad, mis padres aceptaron mi realidad. Tengo un papel muy importante en la familia, soy, soy una hermana muy querida, una hija muy querida y muy aceptada, entonces yo no tengo problemas con mi familia. Mis problemas son con la gente de afuera, con la gente que me voltea a ver, que se me queda viendo, que de pronto no creen en que yo puedo hacer las cosas. Pero cuando yo empiezo a ver, los médicos se desconciertan, no entienden el por qué, el cómo. Y mi madre vuelve a entrar en la escena y dice, yo me voy a quedar en el último lugar si es necesario, Dios. Pero yo te pido que tú veas por mi hija. Y así ha sido. La visión que yo tengo, no sé cuánta es, porque siempre que me preguntan, oye, pero ¿cuánto ves? ¿Cómo ves? Pues es que no sé, porque yo nunca he visto completamente bien. Entonces yo no te puedo decir cuánto o cómo, o de qué manera, o, o cómo se da esa visión, ¿no? Lo único que sí te puedo decir es que cuando tenía 18 años, un médico japonés, después de... Yo fui por todos lados. Mis papás, mi mamá me llevó con... Cuanto médico le decían, eh, con todos los que te imagines. Y me hacían estudios, y me ponían gotas de unas, y me pusieron mis cosas, me dieron de tomar cantidad de brebajes, hierbas, vitaminas, <risa> tú ni te imaginas. Eh, pero nada solucionaba la situación que yo Tenía, entonces, un médico japonés me dice a los 18 años que yo soy un milagro clínico porque sin ver puedo ver, pero yo no soy un milagro clínico, yo soy un milagro de Dios, un milagro de fe un milagro de amor y yo lo declaro, yo a pesar de ser profesionista y con maestrías y con certificaciones y especialidad y demás y sigo estudiando y, y me considero una mujer sí de ciencia pero me considero una mujer de fe, yo acepto que soy una psicóloga que tengo una fe fuerte en el amor de Dios, una fe fuerte en la voluntad de Dios acepto y abrazo, ahora sí te lo digo como va que soy un milagro del amor de Dios y me siento muy feliz y muy orgullosa de aceptar esa realidad me siento muy entera de decirte los milagros existen y me dice la gente oye Sandy pero ¿por qué entonces tú no puedes ver completamente bien? yo no lo sé de verdad yo, yo no lo sé pero lo que yo sé y abrazo es de que yo puedo ver lo que Dios quiere que yo pueda ver. Mira que yo tengo un carácter que ahora te puedo decir que es mucho más templado, el Espíritu Santo ha hecho su obra increíblemente, pero yo me he puesto a pensar ¿Qué hubiera sido de mí si yo pudiera ver completamente bien? No lo sé Pero a lo mejor Dios sí lo sabe No, no a lo mejor Dios sí lo sabe Y Él escribe derecho en renglones torcidos Dios sí sabe lo que es mejor para mí Y yo acepto su santa y divina voluntad. La acepto y la abrazo. Así. Oye, pero no te gustaría ver completamente bien. Mira, siendo honesta contigo y hoy hablándote de cara a Dios, yo le pedí a la Virgen de Guadalupe que hiciera conmigo su intercesión para que Dios realizara su voluntad de mi vida. Crecí, soy una mujer altísimamente inteligente desde el punto de vista académico, todo se me graba, no ocupo estudiar tanto, aprendo muy fácil, la memoria la tengo muy desarrollada, el oído lo tengo muy desarrollado, el olfato lo tengo brutalmente desarrollado. Me gradué de la universidad, hice una especialidad al mismo tiempo que hice la carrera. Tengo muchísimas certificaciones, tengo una maestría. Eh, estoy certificada a nivel internacional como psicóloga y coach. Entonces, crecí en ese aspecto. Tuve la oportunidad de casarme. Ahora, pues... Eh, soy una mamá que se ha quedado sola porque mi, mi esposo nos abandonó, a mí y a mi hija, eh, pero soy mamá, soy eh, una mujer católica que trato de llevar una fe comprometida y que trato además de, de enseñarle a mi hija el valor de ser una mujer de fe también. Tengo la oportunidad de sacar adelante a mi hija yo sola, humanamente, porque con Dios siempre por delante, ¿no? Y eso me hace decirte lo siguiente, todo lo puedes en aquel que te fortalece. A mí una mujer que venga y me diga, no puedo, o un joven que venga y me, digo, me diga, no puedo, o alguien que venga y me diga, es que no sé por dónde, o que venga y me diga, ay, es que estoy cansado, pues a mí no me o sea, a mí no me puede convencer, ¿sabes? O sea, a mí no me puede venir a decir eso porque realmente eh, en mi vida el no puedo es algo inexistente. O sea, yo no, yo no creo en el no puedo. Yo no creo en el. No es que no me sale. Yo no Yo no creo en eso. Yo para mí es como si. Para mí no es centrarme en los problemas, es centrarme en las soluciones. Para mí no es quedarme llorando y, ay, a ver qué hacen por mí, a ver cómo me ayudan, a ver. No, 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 no y no. Nunca he sido esa mujer y le pido a mi Dios profundamente no serlo. No. De ninguna forma y manera. No me encanta. Y esto es lo que decía, compártelo con tus hijos, o sea esta persona que te habla, esta psicóloga católica, esta coach que trato de llevar valores al mundo entero yo te digo para mí Sandy Caldera la fe es lo que ha hecho la diferencia y ni siquiera la mía, fíjate, la de mi madre yo quisiera la fe que tiene mi mamá, de verdad o sea yo he visto, sentido, vivido, soy un milagro de Dios. Y a veces todavía quisiera pedir más fe. Que si hay días malos, claro, porque en la vida humana hay días malos, muy malos. Y que todo queremos, ¿sabes? Como yo, por ejemplo, anhelaría, no sabes. Mi sueño recurrente, o sea, cuando me quedo dormida, insoñando, soñando despierta, es poder agarrar un coche y conducir. Porque sí hay cosas que yo no puedo hacer. Y las acepto y las abrazo. Yo no puedo caminar sola por una calle porque yo no alcanzo a distinguir los volúmenes. O sea... El piso, cuando es del mismo color de los escalones, no los alcanzo a ver. Ya me fracturé una vez por, por esa razón. Ah, en la noche, yo no funciono muy bien. Mis ojos no, no funcionan muy bien. Cuando está dando el sol directamente, pues tampoco. Pero yo no voy a vivir quejándome por lo que no tengo. Yo estoy agradecida por lo que sí tengo. Cuando veo a mi hija convertida en una adolescente maravillosa de 14 años, digo, bueno... Wow. Yo a mi ex esposo le pasé muchas cosas, pero cuando él me dijo que si yo, o más bien dicho que si él hubiera sabido lo difícil que era elegir a alguien como yo, nunca me hubiera elegido y le faltó al respeto a ese milagro tan grande que Dios hizo y le faltó al respeto a esa mujer que con mucho esfuerzo Dios y yo con la ayuda de mi familia hemos construido en ese momento yo descubrí que él no era la persona para quedarse a mi lado y entendí que Dios quería que también yo fuera testimonio para muchas mamitas que estamos sacando adelante a los hijos solas y echándole todas las ganas y tratando de vivir en ese estado de gracia pero, ¿qué si te da miedo? Sí, porque la fe y la disciplina no quiere decir que vas a caminar sin miedo. No, vas a caminar con miedo, pero entendiendo que tienes a un Dios vivo cerca de ti, que te abraza, que te ama, que te dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Ahora que estamos hablando del día de la Virgen de Guadalupe, ¿qué le dijo a San Juan Diego? ¿Qué, no estoy yo aquí, que soy tu madre?, en el momento que yo me quedé sola con una niña Siendo una mujer visualmente distinta ¡Claro que me dio miedo! ¡Por supuesto que sí! Yo decía, iré a poder Pero me venía a la mente Que no estoy yo aquí, que soy tu madre Y dije, pues va, virgencita ¡Ayúdame! Ya tengo un año sola Y nunca he estado sola Nunca porque Dios me ha levantado, la Virgen intercede por mí, yo estoy convencida, óyeme, del poder de Dios y de la intercesión de mamá María, convencida. Yo quiero que este día tú me cuentes qué milagros ha hecho Dios en tu vida. Y quiero que también me platiques qué retos estás enfrentando, porque de ahí depende la fe y la disciplina de entender y aceptar que Dios está contigo. Y te abraza vamos a un corte regreso con más es en tu programa Ojos de Fe continúa con nosotros en un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe desde Tijuana Baja California México en Radio Católica Mundial
2: EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtn.com diagonal, donaciones. Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Wtn.com diagonal, donaciones. Hola amigos, soy Kairi Márquez
0: Hola mis hermanos, les habla Jorge Morel
2: Hola, hola, soy Adri Duque
1: Hola amigos, les mando un saludo Vero Filipo. Hola amigos, yo soy Paulina Rojas
2: Hola amigos, soy Juan Delgado
1: Hola a todos los hermanos y hermanas Mi nombre es
2: Caro Ramírez Yo soy Willy Díaz, vocalista de Estación Cero Bendiciones, soy Jorge Montes de Son My Four. Y toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial Te deseamos una feliz Navidad
0: de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Listo y estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Voy a abrir las líneas telefónicas 1866-398-6377. 1866-398-6377. Yo sé que mucha gente te ha hecho dudar de tu fe. Gente que, que de pronto no ha dado testimonio, gente que de pronto no ha eh, sido muy, um, pues, amable contigo, gente que te ha faltado al respeto, de todo un poco. Pero... Lo que yo te quiero compartir en este momento es no pongas tu mirada en el ser humano. Todos los que estamos aquí, predicadores, cantantes, sacerdotes, incluso laicos, comprometidos, podemos fallar como humanos. Dios nunca te va a fallar. Entonces, pon tus ojos en Dios. Siempre ponlos en Dios. Siempre, siempre. Y ponle tu vida en sus manos. Eso te va a dar tanta felicidad y tanta fuerza, como no tienes una idea. Y ya empezaron a entrar las llamadas. Yo les agradezco. Recuerden bajar, descargar el app de EWTN Radio Católica Mundial. Los podcasts están ahí, este programa va a quedar en podcast para que tú lo puedas compartir con tanta gente que necesita escuchar que los milagros sí existen. Yo soy testigo del poder del Señor, del poder de Dios, soy un milagro vivo del poder de Dios, lo acepto, lo abrazo y, y doy testimonio y doy, doy fe de eso. Entonces, sé fuerte, sé valiente. Y ya tenemos a Giovanna desde Sacramento. Hola bonita, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
0: Hola, Bien. mi amor. Buenas tardes.
3: Oh, bendecida. Yo quería compartir una experiencia y como tú estás hablando, y me ha tocado el, el corazón, como se dice, porque a veces uno se olvida en el diario vivir de, de todos los milagros y las misericordias que, que tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? Y no lo, no lo vemos o no lo agradecemos. Justo este, hace una hora estaba yo conversando con mi esposo y él tiene otra forma de pensar este en donde me decía de que, bueno, son cosas que pasan y que eh, soy yo la que decide asumir que es un milagro que Dios ha puesto sus manos en eso, en eso que nos tocó vivir o, o que no nos tocó vivir, etc. Entonces yo le dije, bueno, o sea, sí es parte mía, pero es, es producto de toda la la convicción y fe que yo tengo de que Dios está siempre conmigo y está está de alguna u otra manera este cada día que pasa, en cada momento que vivimos está con nosotros y nos protege así tú no creas en la misma forma como yo y no, no le des crédito a Dios de que Él está haciendo este milagros cada día en nuestras vidas yo estoy convencida de eso y, y así va a ser
0: y mira, mira, Giovanna, te voy a decir una cosa, te mando un gran abrazo enorme y te agradezco mucho que nos estés escuchando. De pronto, eso es lo más complicado, dar testimonio con los nuestros, con la familia. Es que ahí es donde se, básicamente es donde se va a templar nuestra fe, donde nosotros tenemos que levantar la cabeza aún a pesar de que estamos... Rotos por dentro, de que hay pruebas muy complicadas, de que uno mismo puede decir, híjole, pues es que ¿qué estoy haciendo mal, o sea, ¿por qué no, porque no funciona lo que yo estoy queriendo, porque Dios no me escucha, Dios sí te escucha. Simplemente es seguir adelante. Hay momentos, y eso también se los quiero decir, en los cuales la fe y la disciplina te van a mantener a flote, créemelo. Y es la fe es la oportunidad de creer en aquello que yo no he visto todavía. Yo no lo he visto. Yo no, yo no sé si realmente va a ocurrir o no, pero yo creo. Y yo siempre le digo a Dios, esa es mi, mi filosofía, Giovanna, con esto te dejo. Yo le digo a Dios, yo en lo único que creo es en tu gracia y tu gracia me basta. Entonces, ahí es donde yo me agarro y me afianzo y digo, bueno... Por más que sea dura la prueba, por más que sea doloroso el proceso, por más que sea complicada la situación, tu gracia me basta. Cuando tú hablas con Dios y le dices, tu gracia me basta, ahí es cuando Él empieza a hacer cosas Increíbles, increíbles, que yo las he visto, ¿no? Eh, y como les digo, obviamente nosotros somos locos para la gente que no conoce de Dios. O sea, yo tengo amigas que me dicen, oye, pero ¿cómo le haces? O sea, eh, si yo que tengo todo, mmm, o sea, me cuesta trabajo. Un día en una entrevista, ¿no? Me, me preguntaba la, la persona, el entrevistador, me decía ¿Qué sientes de que no puedes ver bien y todo lo que has logrado? Y como que esa pregunta me... O sea, ¿no, no te puedo decir que me molestó en cierta manera? Sí, o sea, me, me como que me hizo ruido, ¿no? Y Porque fue un poquito tendenciosa. Entonces, yo volteo y le digo Bueno, yo no siento nada, pero... ¿Tú qué sientes? De que tú sí puedes ver totalmente y tienes todo y no hacen mucho, ¿no? O sea, de pronto miren, y se los tengo que decir porque los amo. Ustedes nos ven a nosotros que tenemos una capacidad diferente, una discapacidad, una situación distinta, ¿no? Y que dicen, ay, qué impresionante todo lo que logra esta persona, wow. Si ustedes supieran que yo los admiro, yo cuando estaba más chiquita quería ser fan, bueno, era fan de ustedes y decía, qué bonito tenerlo todo, ver bien, wow, para mí. Pero cuando yo veía que lo usaban en su contra para dañarse frente al espejo y voltearía, ay, no, es que estoy gorda, es que estoy fea, es que mira mi panza, mira mis piernas, mira esto, mira aquello, yo como estoy, bla bla, bla, bla. Yo decía... ¿Cómo puede ser que una persona tan perfecta, tan bonita, ¿por porque es bonito? Es bonito ser una persona que lo tiene todo. Porque lo tienes todo, ¿eh? Pero tú tienes que convencerte de que lo tienes todo. Tú tienes que estar entendiendo que lo tienes todo. Para mí es un privilegio ser un testimonio, sí. Pero hoy te digo a ti, no te enfoques en verme a mí o a, a las personas, gente que no tiene brazos y hace cosas increíbles con sus piernas, o gente que de pronto tiene alguna situación diferente y tú dices, pues si él puede, yo puedo. Es que no te no te metas en eso, Mejor declara que puedes en el nombre de Dios. ¿Sale? Tenemos otra llamada. Adelante, por favor, cabina. Tenemos a Verónica desde California. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Sandy. Qué alegría. Me da muchísima
2: alegría poder hablar
3: contigo. Estoy escuchando tu programa en vivo.
0: Gracias, y amor. Yo vivo
2: aquí en el Valle de San Fernando. Soy una Ajá. psicóloga católica que pertenezco a la Renovación Carismática en el Valle de San Fernando y vivo en la ciudad de Nodri.
0: ¡Qué linda! Y
2: me gustaría que tú hagas una reunión de psicólogas para, para, que, para que enseñemos de manera humilde a toda la comunidad completa a buscar ayuda, porque hay mucho miedo cuando la gente está experimentando ansiedad, angustia, depresión. Eh, la gente tiene miedo a los psicólogos, entonces me gustaría mucho que pudieras hacer una una reunión abierta, sandy donde invitaras a muchos psicólogos y psicólogas a, a participar para que la comunidad se dé cuenta que somos seres como pues como ellos, con emociones, con experiencias, con limitaciones, pero que en realidad hoy nuestra Madre María Santísima uh, nos dice que somos mujeres valiosas, hermosas, preciosas gemas en manos de Dios para vivir haciendo el bien.
0: Mi queridísima Vero, claro que sí, al final del programa voy a dejar los números para que te comuniques conmigo y me va a encantar hacer esa sinergia. Yo sí creo en el valor de los equipos. Yo creo y es más, invito a los jóvenes que están viendo este programa y que estudien cualquier carrera, hagamos redes de profesionistas católicos, gente que verdaderamente no tenga miedo de decir sí creo en Dios, sí creo en Dios, médicos, psicólogos, eh, constructores, traileros, eh, cocineros, lo que tú seas, pero que declares creo en Dios, creo en en Dios y lo pongo como primer lugar en mi vida. Y entonces ahí todo lo que haces se convierte en un trabajo con mucho sentido, con muchísimo sentido. ¿Por qué? Y, y Vero, me encantaría que pudiéramos hacer esa reunión de psicólogos católicos. Claro, cuenten conmigo y la hacemos sin problema. Porque yo siempre he pensado que juntos podemos lograr maravillas. Juntos podemos hacer cosas increíbles. Yo creo que eh, Dios por eso pone programas como este eh, en una estación tan grandiosa. Yo crecí con la programación de Madre Angélica y cuando yo veía ¿no? esa programación, yo decía... Mira, es que me acuerdo y me dan ganas de llorar. Pero yo veía a Madre Angélica y yo decía, algún día... Yo voy a estar en programas en ese canal o en esa estación. Y mírame, hace ya casi ocho años que estoy aquí en WTN Radio Católica Mundial. Y honestamente te lo voy a decir. Es un regalo de Dios, un regalo de Mamá María, para mí decirte, y vamos por más. Yo no creo que estemos llamados a quedarnos en un mismo sitio. No para mí en lo personal y te lo voy a decir es una oportunidad de oro óyeme de oro la que tenemos al servir a Dios entonces levántate y pídele a Dios que todo lo que haces tenga un sentido tenga un verdadero sentido yo la verdad soy muy feliz trabajando en lo que trabajo, haciendo lo que hago, viendo... Actualmente no tienen idea cuántos jóvenes me toca ver. Es increíble la cantidad de muchachos y muchachas que me toca ver en terapia. Increíble. ¿Y todo por qué? Porque obviamente son jóvenes que ocupan una orientación que ocupan un un dónde, ¿no? y ustedes me van a decir oye Sandy pero ¿y qué va a pasar cuando el mundo se derrumba en tu vida? cuando todo te cambia ¿aún así tengo que seguir hablando de Dios? claro claro yo durante mi vida nunca me imaginé ser una mujer que eh, ahora está educando a su niña sola, nunca, o sea, se los prometo, jamás, o sea, yo, yo me casé para siempre, es más, yo sigo creyendo en el matrimonio, no con esa persona, pero sigo creyendo que el matrimonio es hermoso, es la figura perfecta que Dios ha creado, soy pro familia, creo en la familia, y, y estoy segura que el matrimonio es una maravilla, bien llevado y con la persona correcta, lo creo, o sea, definitivamente sí. Pero eh, cuando el mundo se te voltee, no te quedes sentado viendo cómo todo se te derrumba. No. Sigue trabajando, sigue luchando y dile a Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿A dónde vamos? Yo siempre le pregunto eso en las mañanas. ¿A dónde vamos? ¿a dónde quieres que vayamos? Y le hablo mucho y le digo ¡ay Dios mío! Hay una canción, una alabanza bien bonita de John Carlo, mi gran amigo John Carlo que dice todo es posible si crees todo es posible si tú tienes fe Él abre caminos donde en la vida no los hay todo es posible si ¿sí crees Y ese es mi canto Cuando se me o sea, cuando se me voltea el mundo al revés Y ando así y yo empiezo Todo es posible si ¿sí crees Porque eso lo creo yo firmemente Cuando la vida te golpea Dios te sana Cuando en la vida todo te sale al revés Dios lo acomoda Cuando el rompecabezas Se te vuelve un caos Dios lo empieza a armar de nuevo y yo le dije a Dios, yo le dije hace un año un poquito más: le dije, mira, me va a tocar romperme en pedacitos, en trizas, así tal cual. Me va a tocar. Pero tú eres el alfarero y sabes dónde va cada pieza. Tú me puedes hacer de nuevo. Un año después te digo: ya estoy aquí, creada de nuevo con más brillo, ¿sabes? Con más experiencia, con más capacidad de entender que aunque en la vida no todo nos sale como queremos, pero que Dios se encarga. Que Dios hace nuevas todas las cosas. Que aquel que empezó la obra será fiel en completarla. ¿Qué va a pasar conmigo? No sé. Pero yo camino por donde Dios me lleva. Dios me pone a las personas con las que Él quiere que yo esté. Y si tú crees en eso, Dios lo hace. Pero por favor, deja de vivir cuestionándote todo el tiempo. Deja de vivir aferrado al pasado agarrado del dolor la disciplina espiritual es aprender a levantarte después de cada caída después de cada batalla después de cada ruptura y cuando te levantas y descubres que Dios jamás te dejó caer es tan bonito porque Él te dice el, el par de huellas que ves en la arena en la playa no es tuyo es mío porque yo a ti te llevaba te llevo entre mis brazos porque yo te levanté en medio del problema yo ahora te lo puedo decir. Hay una frase que a mí me encanta decirle a mi Dios y que te la paso para que tú también, si te gusta, la hagas tuya, ¿no? Pero yo le digo a él, es que sin ti a mí no me alcanza para el viaje. Yo sin ti no sé a dónde, a dónde voy a ir, a dónde voy a correr, qué voy a hacer. Y, y cuando me agarro de él, me siento tan a gusto, porque me siento chiquita en los brazos de papá. Regularmente, una mujer como yo, con un carácter tan sentado, ¿no? tan fuerte, tan, tan del sí, del no, una mujer que... Siempre he liderado mis empresas. Estoy acostumbrada a tomar el drive, el control. Pero cuando llega Dios y me dice, yo estoy aquí, yo estoy a cargo, Uf, ahí, ahí es donde yo descanso. Ahí es donde yo me super relajo. Ahí es donde Dios yo, yo digo, bueno, pues ¿a qué le tengo miedo? El Salmo 91 es el Salmo que yo más disfruto. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Salmo 23 me encanta. Yo uso mucho los Salmos en mi filosofía de vida, ¿sabes? O sea, A mí me encanta orar con los Salmos. Me gusta mucho entender que cada Salmo tiene su sentido. Pero orar verdaderamente por medio de los Salmos. ¿Sí? Y aquí... Recordar, ¿no? Que dice, en verdes pasos, pastos, perdón, me hace descansar y hacia fuentes de agua tranquila me conduce. Llena mi copa hasta los bordes a despecho de mis adversarios. Y aunque camine por cañadas oscuras, no temeré mal alguno porque el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Qué más quieres? Esa es la disciplina que yo... Eh, que yo uso conmigo y que te invito a usar contigo. Esa es la que hace que no claudiques. Hay momentos que te da por querer abandonar, y claro que sí. Sí, sí, sí. Cada rato hay negocios que se caen, familias que se rompen, situaciones que pasan, y de todas maneras sigues y sigues y sigues adelante. ¿Y todo por qué? que Dios está contigo. Y otra vez, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y hoy que estamos viendo la figura también de nuestra madre de Guadalupe, recuérdalo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. No temas. No temas. Me voy a citar a Jesús, nuestro Señor, y después, como lo llegó a decir el Papa Juan Pablo II de Feliz Memoria, no tengas miedo. Y si tienes miedo, camina, aún a pesar del miedo. Sigue aún con el miedo. Ponle ganas a un miedo. Que Dios... Sabe lo que es mejor para ti. Cuando te cuestiones... Cuando veas... Todo aquello... Que durante tanto tiempo... Has pensado que es lo correcto y de pronto... La vida te lo volteó. Se volteó, se acabó, se apagó, se fue. En ese momento, recuérdalo. Dios está conmigo. Soy Sandy Caldera. Sígueme así en todas las redes sociales. Sandy Caldera psicóloga, Sandy Caldera, y ahí te voy a dar toda la información y contenidos. 619-451-7037 es mi número telefónico. Te quiero mucho y que Dios te bendiga.
1: Experiencias. Cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados Que yo los aliviaré Es la palabra de Jesús ahora para ti y para mí Vivimos cansados, vivimos agobiados Vivimos estresados con un montón de cosas siempre Corriendo de aquí para allá y el Señor hoy nos dice, vengan, vengan a mí todos. Es como si Él gritara, se parara en el medio de la autopista, se parara allí en el medio y digan, por favor, deténganse y vengan. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es un grito de Jesús en este Adviento. Es un grito del amor de los amores, que quiere decirte, oye, respira, descansa, yo estoy contigo. Yo quiero curarte de todas tus heridas. A veces estamos cansados de estar heridos, cansados de tanta ira. Cuando estamos estresados con muchas cosas solemos explotar de nada. e Incluso hasta herir a las personas que más amamos. Y eso de verdad cansa. El Señor ha visto tu clamor cuando dices Señor yo estoy cansado, yo estoy cansada. Ven, ven a Jesús. Porque Él te está esperando. Sabes, Él quiere descansar tu corazón con amor, con ternura. Porque Él es el buen pastor que quiere cuidar y curar a cada una de sus ovejas. Tú eres una oveja de Jesús que Él quiere cuidar. Déjate sanar por Él. Vengan a mí todos los que estén cansados, que yo los aliviaré, nos ha dicho Jesús. Si quieres
3: escuchar. Hola amigos,
1: les mando un saludo Vero San Filipo Hola amigos, yo soy Paulina Rojas
2: Hola amigos, soy Juan Delgado
1: Hola a todos los hermanos y hermanas, mi nombre es Caro Ramírez
2: Yo soy Willy Díaz, vocalista de Estación Cero Bendiciones, soy Jorge Montes de by Four
1: Te habla Kike López desde Puerto Rico Hola amigos, soy Cindy Esparza Hola, soy Gina Cabrera
2: Y toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial Te deseamos una feliz
3: Navidad